0: Buenas noches, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Larisa Genes, pediatra, neonatóloga. Gracias por acompañarnos esta noche. Desde el Neurocep y el Centro de Especialidades Pediátricas le damos la bienvenida a todos ustedes. Tenemos un compromiso para con nuestros hijos y es por eso que empezamos este ciclo de charlas sobre los hitos del desarrollo. El, el tema elegido para hoy en nuestro segundo live será el de hablar del desarrollo del lenguaje, un tema apasionante, muy importante y que genera una preocupación en los padres cuando no se presenta en el tiempo o en la forma que uno espera. Para hablar sobre este tema, invitamos a una especialista que es la licenciada Camila Duarte, ella es fonaudióloga, eh, está especializada en estimulación del lenguaje, eh, tiene un posgrado sobre fluidez del lenguaje eh, del habla de la Universidad de, de, de FASTA Argentina y está enfocada en la intervención del lenguaje, el habla, la comunicación, tanto en niños como en adolescentes. Eh, le invitamos a la licenciada
1: Camila a conectarse.
0: Buenas noches, licenciada Camila.
1: Buenas noches, doctora, ¿cómo están? Un placer estar en este live y poder hablar un poquito acerca del desarrollo del lenguaje.
0: Un gusto contar eh, con tu acompañamiento. Y que nos des algunos tips de cómo estimular, cómo mejorar, cuándo preocuparnos, cuándo decir está todo bien. Y, y bueno, eh, el, el lenguaje está muy imbrincado, muy relacionado con la inteligencia. O sea, los padres decimos, habla fluidamente, habla bien, qué inteligente que es, cómo se expresa mi hijo o cómo se expresa tu hijo. Y para dar inicio a este feedback de... De preguntas, eh, quisiera que nos expliques así con términos fáciles, eh, ¿qué es el lenguaje?
1: Bueno, el lenguaje ¿verdad? es un medio de comunicación, ¿verdad? Que está formado por signos de tipo orales y escritos, ¿verdad? Que tenemos los seres humanos para poder expresar nuestras emociones, sentimientos a otras personas. Eh, quisiera hacer una
0: pausa pa antes de continuar y recordarles, darle la bienvenida a la gente que se está uniendo en este live. Y quiero recordarles que esto quedará grabado en la página Instagram de NeuroSet y también va a estar disponible eh, en el eh, canal de podcast de nuestro canal de Spotify de Conexión Salud. Entonces, para que eh, puedan volver a escucharlo y tener un abordaje de repetición, si es que por ahí eh, quieren. Eh, volver a, a, a tener algunas pautas para poder implantarlas en la casa. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la diferencia, eh, licenciada Camila, entre eh, cuando hablamos del lenguaje, de habla o de comunicación? Así, ¿Cómo diferenciamos eso?
1: Bueno, comunicación es verdad la, es indispensable para todos los seres humanos, ¿verdad? para interactuarnos eh, con los demás, verdad. Eh, expresar nuestros pensamientos, emociones, ¿verdad?, a otras personas. Mientras que el lenguaje es la capacidad que cada uno tiene, ¿verdad? de comunicarse mediante sí. Y el habla sería la expresión oral del lenguaje. O sea, finalmente el habla
0: ya es cuando uno manifiesta, eh, sería el, el lenguaje expresivo, ¿sí?, o, así, o cuál... así, no. y, y cuando hablamos de comunicación verbal
1: y comunicación no verbal, ¿a qué nos referimos? Bueno, comunicación verbal sería, eh, tiene que ver ¿verdad? con el diálogo lingüístico que existe, ¿verdad? Cuando una persona utiliza las palabras para referirse eh, a algo, ¿verdad? Para comentar, ¿verdad? Requiere el intercambio de palabras vía oral y vía auditiva, ¿verdad? Mientras la comunicación no verbal sería cuando nos expresamos, ¿verdad?, mediante eh, movimientos, ¿verdad? por ejemplo, eh, los gestos comunicativos, decir hola, chao, o señalar cuando queremos algo. También, por ejemplo, cuando expresamos nuestras emociones a través de nuestro lenguaje corporal, ¿verdad?, esa sería la comunicación no verbal. Y tiene que ver algo con lo que es el lenguaje
0: comprensivo, o sea, está, está relacionado con eso,
1: el lenguaje expresivo y comprensivo. También, por ejemplo, eh, una persona, ¿verdad?, tiene que saber comprender eh, los gestos, ¿verdad?, que hola, oh, chao, en qué contexto se da. Entonces, todo esto eh, eh, tiene que ver con el lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, ¿verdad? La comunicación verbal sería más la parte expresiva, ¿verdad?
0: Perfecto. Y yendo a lo que se trata a nuestros hijos. Eso es como para entrar en la parte teórica que a veces... Eh, ¿Cuándo empiezan a comunicarse los niños? Que es nuestro tema y nuestro, nuestro desafío del día a día.
1: ¿Cuándo vemos, cuándo ellos empiezan a, a, a comunicarse, a transmitirnos algo? Bueno, los niños, desde el momento que nacen, ellos empiezan a comunicarse a través del llanto, porque ellos eh, comunican sus necesidades básicas a través del llanto, ¿verdad? Cuando tienen hambre o cuando les duele algo, siempre eh, lloran, ¿verdad? Entonces, esa sería una comunicación primaria que tienen ellos. Después eh, empieza ya la comunicación verbal, en donde a partir de los 12 meses, el niño ya empieza a adquirir las primeras palabras y empieza esta comunicación eh, lingüística, ¿verdad? Pero en es que el momento en que un niño nace, se comunica a través del llanto. A través de la sonrisa muchas veces, ¿verdad? Que a veces los padres te dicen, ya sonríe conmigo
0: y es una forma de que ellos están expresando su, su sensación de satisfacción. Ah, sí. A veces ya la sonrisa se vuelve social. Eh, ah, sí. O un gesto de placer cuando la acariciamos. Eh, o sea, eso ya serían formas en que ellos están transmitiendo, ¿no? Que hay una
1: conexión con nosotros. Así mismo. Por ejemplo, a veces también nosotros les hablamos cuando son bebés, ¿verdad? Ellos nos responden a través de soniditos, ¿verdad? Y ahí también empieza la comunicación, ¿verdad? Pues ellos nos están respondiendo también la toma de turnos, ¿verdad? Uno habla, después el bebé le responde. Entonces, eh, en todo momento se presentan estas eh, actitudes, ¿verdad? ¿Qué nosotros esperamos
0: que tengan? O sea, nos vamos a ir a la parte normal. Nosotros somos padres, generalmente le pasa a los padres primerizos, que vienen al consultorio y, y te preguntan eh, ¿cómo tiene que hablar mi hijo? O sea, ¿qué nosotros esperamos en su desarrollo del lenguaje según ellos estén entre los tres meses, estén en los seis meses, doce meses o dieciocho meses? ¿Podrías así darnos algunos, algunas pautas donde que tiene que presentarse a los niños para que
1: nosotros
0: digamos,
1: ah, mira, mi hijo está bien. Sí, eh, a esto que vos me estás preguntando se le denomina hitos del desarrollo, ¿verdad? Que tienen como finalidad dar un parámetro de lo que se espera que logre cada niño en cada etapa, ¿verdad? Entonces yo le voy a comentar un poco los hitos del, del desarrollo desde el nacimiento hasta los 24 meses. ¿verdad? Bueno, de 0 a 6 meses lo que se espera es... Que los niños, por ejemplo, ya reaccionen a sonidos fuertes, ¿verdad? También que eh, la voz de los padres le calman cuando están angustiados, ¿verdad? También eh, ellos ya buscan eh, la voz familiar, ¿verdad? Buscan de dónde proviene esa voz familiar. Y también se expresan a través del llanto, el sonido, a través de su lenguaje corporal,
0: ¿verdad? Esto sería de
1: 0 a 3 meses. Luego, eh, en la segunda etapa, que sería de 4 a 7 meses, ya empiezan, por ejemplo, los vocálicos, empiezan a emitir A, E, I, también eh, ya se distinguen los sonidos de eh, placer y displacer, eh, ya hay sonidos diferenciados para esto, también empiezan a emitir sonidos para llamar la atención en a partir de los seis meses empieza también la parte de balbuceo donde emiten eh, la consonante de la P, la M, la B. También ya reaccionan, eh, ya reconocen su nombre y también eh, responden, ¿verdad? A cuando alguien le llame a ellos miran dónde le están hablando. Después, a partir de los ocho a once meses ya empieza la parte de balbuceo mixto en donde ellos ya combinan. Las vocales con las consonantes, ¿verdad? Por ejemplo, el cuatro, papá, mamá, mamá, ¿verdad? Que todavía no son palabras con significado, pero ya están
0: previamente
1: eh, diciendo. Después también en esta etapa ellos ya empiezan a señalar, ¿verdad? Con que cuando quieren algo. Eh, eh, también eh, se preparan, ¿verdad? Para las primeras, la emisión de las primeras palabritas. Y ya empiezan a comprender palabras familiares. Luego está la etapa de los 12 a 17 meses, donde acá hay una mayor adquisición del lenguaje. En esta etapa de los 12 meses es cuando se esperan que las palabras con significado, que sería ellos dicen mamá para llamarle a la mamá, o TT tete, al TT. También empiezan ya a entender y comprender frases simples, ¿verdad? Ya pueden eh, ya conocen objetos familiares, eh, también empieza el la parte de empiezan a adquirir entre 15 a 20 palabras ya en el, en el último periodo, ¿verdad? los 18 meses más o menos ya tienen esa cantidad de vocabulario. También ya conocen eh, entre una o tres partes del cuerpo, ya intentan eh, imitar palabras simples y sencillas, ¿verdad? Y también ya responde a preguntas sencillas, pero a través del lenguaje no verbal. Entonces, le preguntamos dónde está el autito y ellos ya nos señalan, por ejemplo, dónde está.
0: Luego entramos
1: ya a la etapa de 18 a 24 meses, en donde a los 18 meses empiezan a aparecer las frasecitas de dos palabras. Después también ya conocen más partes del cuerpo, ya eh, van teniendo frases en un contexto cotidiano, ya reclaman mucho el mío famoso, el egocentrismo, ¿verdad? también aparece. Juego simbólico, eh, también empiezan a emitir onomatopeyas, por ejemplo, decir los sonidos de los animales, de los sí. medios de transporte, también ya describen entre femenino y masculino, ¿verdad? Y en esta etapa, al final de esta etapa, más o menos los 24 meses, ya se, ya se espera que ellos tengan un vocabulario de 50 palabritas adquiridas. espectacular,
0: no hiciste un, un, un resumen de todo lo que tiene que ir pasando, eh, o sea que prácticamente para ir ordenando sería a los un año ellos tienen que decir aproximadamente cuatro a cinco palabras sueltas sí, y antes de los dos años ellos ya tendrían que estar diciendo alrededor de 50 palabras, o sea en un año eh, adquieren una gran habilidad en su, en su lenguaje. Es como, yo soy, siempre le digo a los padres en el consultorio que los niños son como una esponja, que ellos van eh, adquiriendo su cerebro y, y, y succionando todo lo que está en su mundo, eh, todo lo que le rodea. ¿Y qué hacemos cuando nos va ocurriendo? eso que, que, que esperamos que tenga que ocurrir, que, que se llama hitos del desarrollo y del lenguaje. O sea, que, que ¿qué le decimos a los padres cuando no están apareciendo en el
1: momento que tienen que aparecer? Bueno, eh, por ejemplo, una, puedo citar algunas estrategias, ¿verdad?, para que ellos puedan hacer en casa cuando ven que esta, estos hitos de desarrollo no están apareciendo en el tiempo adecuado, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, una manera, ¿verdad?, de hablarle a los niños y de captar su atención, ¿verdad?, por ejemplo, sería con una entonación así ascendente, hablarle así de una manera alegre, con una prosodia empática, ¿verdad?, y eh, lo que se busca con esto es captar la atención del niño, ¿verdad?, que a él le interese esta interacción verbal, ¿verdad?, después eh, ellos aprenden mucho también por imitación, ¿verdad?, entonces... La imitación es una destreza, ¿verdad?, que muy esencial para el proceso de adquisición del lenguaje, ¿verdad?, en donde esto se va consolidando y se complejiza a lo largo de las distintas etapas. Entonces, hay unas estrategias eh, distintas, ¿verdad?, de imitación que puedo ir citando para que puedan realizar también en la casa, ¿verdad?, Primeramente, empezar con imitar todo lo que hace el niño, ¿verdad? Sus acciones motoras, sus sonidos espontáneos que realiza, ¿Con qué fin? Para favorecer ese vínculo entre el adulto y el niño, ¿verdad? Para que él también se sienta valorado de las acciones que realiza. Y también lo que buscamos con esto es que el niño empiece a prestar más atención a lo que hace el adulto y posteriormente empiece a imitar, ¿Verdad? Ese sería el objetivo principal. El Luego vienen las imitaciones de acciones con objetos. ¿Qué sería esto? Que por ejemplo vamos jugamos con los autitos y le mostramos cómo se mueve el autito, el avión, ¿verdad? También cómo hacer con bloques. La mamá pone un bloque, pues me pasa al niño y tiene te que imitar también cómo ir encastando bloques, ¿verdad? Después viene la parte de imitación de gestos comunicativos, ¿verdad? Esta parte es muy importante porque es la manera en que el niño se va a ir comunicando antes de que aparezcan las primeras palabras, Entonces el niño se va a comunicar a través de gestos, ¿verdad? entonces ir enseñándole, por ejemplo, el hola, el chau en contextos adecuados, ¿verdad? También se que nos eh, aprenda a señalar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, nosotros sabemos que quiere su texto, que quiere su autora. Entonces, ser, eh, textualmente es expresivo para mostrar este autor. Entonces, él va a ir adquiriendo esto y va a ser su medio de comunicación antes que empiecen las primeras palabras. Después, la imitación de esos vocálicos, que sería ya también entrando un poquito en la etapa verbal. ¿verdad? Por ejemplo, utilizar la imitación de exclamaciones. Por ejemplo, el wow, el am, el um, ¿verdad? Eh, por ejemplo, usar con los burbujeros. Jugamos con los burbujeros y salen el niño en burbuja, entonces, ¡wow! ¡Qué lindo! Y explotamos, y le enseñamos el pum, ¿verdad? O si no, para enseñar el hambre, Jugamos con muñecas y le damos de comer, ¿verdad? Mira, va a comer, decimos hambre. Entonces, este hambre el niño va a asociar, que cuando tiene hambre, él le va a pedir a la mamá ham antes de, antes de aparecer, por ejemplo, las palabras de, tengo hambre, o comer, entonces, primero que se observa, aún cuando ellos quieren comer, después eh, ya entrando en la miren también la parte de, de imitación de sonido monoambiental, que sería enseñarle también las onomatopeyas de los animales, o medios de transporte ¿verdad? la vaca, como hace ¿Cómo hace el gatito, ¿verdad? entonces ella primero, antes de, de cuando ve un perro, no nos va a decir ya perro, sino nos va a decir guau guau, guau mira el aula. entonces esto es una estrategia para ir empezando a hablar, después empieza ya la imitación de palabras, una vez que ya tenemos adquirido un, las primeras palabras que deseamos aumentar esto, entonces ir asociando eh, las palabras con objetos, es muy importante que siempre los padres tengan, el objeto para asociar con la palabra, para que ellos también tengan la comprensión de que este es un niño, por ejemplo, es el TT o esto es un auto. Entonces, a ir eh, mostrando esto. Después ya empieza la imitación de frases una vez ya que el niño tenga adquirido un cierto nivel de palabras. Entonces, por ejemplo, eh, comiendo galletitas, ¿no? le damos la galletita, no le brindamos todo, sino una cierta cantidad. Y el niño se cuenta que el niño quiere más, ¿verdad? Entonces, él nos va a pedir mano, la petición de más. Entonces, nosotros lo que le respondemos es, más la ¿verdad? Entonces, le vamos enseñando el más de petición, ¿verdad? O si no, nos muestra el auto, ¿verdad? A, a auto, a subir, también introduciendo frases cortas, pero funcionales y que se den en el contexto cotidiano para que ellos puedan ir aprendiendo. Entonces estas son algunas estrategias que pueden ir utilizando para favorecer el desarrollo del lenguaje.
0: Cómo es tan importante lo que vos estás diciendo eh, y nos damos cuenta de que a medida que nosotros interactuamos con nuestros chicos, ellos van desarrollando, porque vos nos diste pautas de estimulación del lenguaje, pero al mismo tiempo también le estamos estimulando la parte motriz, estamos estimulando la conexión, el vínculo eh, que tenemos con, con los adultos, con ese niño. O, o sea, es, eh, va todo, el desarrollo no, no se puede tomar de una forma aislada. O sea, Todos esa, esa, esos elementos que nos dice para estimularle a los chicos, eh, creo que se desarrolla en un ambiente... De, de motricidad, de lenguaje, por eso cuando empezábamos este, este live dijimos que el lenguaje es prácticamente sinónimo de inteligencia y está demasiado relacionado y a medida que le estimulamos a los chicos ellos eh, van desarrollando conexiones cerebrales que eso habla de inteligencia.
1: Claro. Habla de contacto, es habla que, de... Y es importante también, verdad, utilizar estas estrategias de manera repetitiva, verdad. Porque no es que a la primera que le mostramos el niño ya va hablar, va a hablar, ¿verdad? no, hay que hacer de manera repetitiva, rítmica, para que estas producciones ¿verdad? se automaticen en su lenguaje.
0: ¿Y, y qué podemos, cómo
1: influye el juego en la estimulación del lenguaje? Sí, bueno, eh, el juego es muy sí. importante, ¿verdad? Porque bueno, no hay nada... Bueno, verdad, verdad. Verdad no hay nada más que encienda la mente del niño que jugar verdad entonces a los niños les motiva mucho después de jugar ¿verdad? en el juego no solamente ellos están jugando no, sino ellos desarrollan la imaginación la creatividad, inclusive también pueden aumentar el vocabulario, también desarrollan las habilidades sociales, eh, también estimulan la memoria la atención, ¿verdad? entonces no hay nada más lúdico que jugar ¿verdad? de manera lúdica es un aprendizaje interminable para el niño. Entonces, yo les recomiendo a los padres que si tienen la posibilidad de jugar con los niños, ¿verdad? que aprovechen, jueguen, pues, se sienten con ellos, porque es un vínculo que se establece entre ellos. ¿verdad? y Es
0: satisfactorio, o sea, todo lo que les brinda satisfacción a los niños es un aprendizaje mucho más agradable, si ¿sí? es que hay... Y hay un castigo, es un rechazo. Sin embargo, cuando es algo divertido, hay mayor aceptación y, y, y hay una ganancia de parte de los padres y de parte de los hijos. Entonces, Así. el resultado es positivo. Así Que aprovechen y
1: ahí, al máximo, ¿verdad? Jugar con los niños, porque es algo... No se van a imaginar, pero los niños aprenden muchísimo a través del juego. Y es algo que les motiva, no se van a cansar, no se van a aburrir Entonces, que aprovechen.
0: ¿Y cómo influye la familia en todo esto, o sea, ¿cómo, cómo, cómo podría influir
1: la familia en el desarrollo del lenguaje, ¿qué, qué, qué te parece? ¿Cómo puedes explicarnos eso? Bueno, el acompañamiento familiar y el apoyo es muy importante, ¿verdad? Para que se desarrollen las habilidades lingüísticas. Porque en un ambiente familiar no comunican, no hablan mucho, ¿verdad? Entonces, el niño no va a adquirir estas habilidades. ¿Por qué? Porque el niño eh, adquiere y interioriza a ver los sonidos del habla. Una vez que él escucha, va a querer imitar también como digo, La imitación es una destreza esencial para el desarrollo del lenguaje. Entonces, en un ambiente poco estimulado, no vamos a ver avances en el niño. ¿verdad? Y un niño que está en un ambiente así muy estimulado es muy capaz que estos hitos del desarrollo logren eh, el altavo esperado. ¿verdad? Entonces es importante que los padres se interioricen en sus hijos, hablen, eh, utilicen tiempo de calidad para hablar con ellos, jugar, ¿verdad? enseñar eh, cosas. Hay un millón de cosas que en la casa, por ejemplo, se pueden hacer. Integrar, por ejemplo, al niño en un momento de arreglarse el placar, ¿verdad? entonces que hacemos ahí aumentar el vocabulario, ¿verdad? Desarrollamos también la habilidad de independencia, ¿verdad? Para que ellos sean capaces también de tener sus habilidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, damos una un ejemplo, una campera, ¿verdad? Y le vamos diciendo, mira ¡Ah, esta es la campera que usa cuando hace frío. Es de color marrón Tiene una textura suave Entonces, ¿qué vamos haciendo ahí? Vamos explicándole las características Para qué se usa, en qué ocasión se usa Entonces, eh, hay millones de formas De que el niño pueda aprender En el contexto de la casa No es que me tengo que sentar con él A estudiar o a, o a hacer otras cosas Para que aprender, no Hay muchas formas Por ejemplo, en momento de preparar un sal una ensalada de Le integramos a él, pero ahí le vamos mostrando y enseñando, por ejemplo, las frutas que tienen un sabor dulce o la naranja que tiene un sabor ácido, la es de color naranja, su forma redonda, las texturas. Entonces todo esto es muy bueno y para aumentar el vocabulario y también desarrollar otras habilidades del niño, también las capacidades cognitivas, la independencia. Entonces es muy, eh, sería importante que los niños tenga también ciertas actividades que realizar en la casa ¿verdad? para eh, poder desarrollarse en todas las habilidades, ¿verdad? O sea, que la rutina, hacer que la
0: rutina sea un momento de enseñanza y que claro. eh, aprovechar ese tiempo que estamos con ellos para ir transmitiéndole una, una información en forma sencilla. Eh, ah. Acá eh, eh, nos preguntan en el chat, eh, nos, vos habías explicado los conceptos, pero vuelven a preguntarnos qué diferencia hay entre trastornos del habla y trastornos del lenguaje. Te repito, bueno. ¿qué dice?
1: ¿Está? ¿Me escuchaste? Sí. Trastornos del habla sería cuando hay dificultades a nivel de la pronunciación. Por ejemplo, el niño en vez de decir eh, banana está diciendo anánamo, o si no, en vez de decir perro, está diciendo pelo, pelo A eso se refiere a trastornos de lenguaje, cuando hay estas dificultades también. Eh, trastornos de lenguaje se refiere a cuando hay también dificultades tanto expresivas como comprensivas y afecta a estas dos áreas.
0: Perfecto. Quiero ponerme en el lugar de los padres, yo no soy doctora en este momento, pero te quiero eh, transmitir eh, como si fuese que yo vengo a la consulta y tengo algunas preguntas eh, sí. que me suelen hacer en el consultorio. Eh, esta generación de niños COVID, que se le llama, que mm. nacieron en, en un periodo de pandemia, que estuvieron aislados, me toca ver desde el consultorio que están con un, un pequeño retraso en la aparición del lenguaje o por lo menos no, no tienen el mismo logro que tienen los niños que socializaron. Eh, sí. ¿Tiene alguna explicación científica? ¿Cómo podemos ayudar a estos padres? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué nos recomendás vos como especialista?
1: Bueno... Eh... Este, eh, Estos niños, eh, Les tocó el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, sí afecta en las habilidades sociales y habilidades comunicativas, ¿verdad? Porque es eh, privarles a ellos de este intercambio social que antes había cuando los niños salían al parque o se si iban a los cumpleaños, eh, también a las guarderías, ¿verdad? Porque la mayoría de las guarderías son de manera virtual, ¿verdad? Entonces sí, incluyen porque estos intercambios eh, sociales que había eran muy útiles para la para estimular el lenguaje. Entonces lo que yo recomiendo es que eh, los padres saquen su interior ¿verdad? y empiecen a jugar más con los niños para que no se pierda esta, este intercambio comunicativo ¿verdad? Eh, a nivel de jugar o de... A, eh, desarrollar las destrezas comunicativas, la, la toma turnos para que empiecen a respetar ¿verdad? entonces eh, hay que revisarlo más en los niños ¿verdad? y esa sería mi recomendación ¿verdad? Tipo, incluirse en el juego del niño para que ellos eh, sepan eh, las habilidades comunicativas eh, que hay ¿verdad? O sea, tratar de socializar dentro de lo que se pueda,
0: dentro claro. del hogar o, o con el ambiente, el vínculo cercano, como para que ellos no pierdan eso. Y así mismo. Yendo un poco a los niños un poquito más grandes, digamos, pero que también ahora con la pandemia, la virtualidad, se volvió todo, todo un desafío, el uso de, los, de las pantallas. ¿verdad? ¿Cómo influye eso? ¿Eso es algo negativo? ¿Es algo positivo? ¿Cuál es la mirada de, de la de, de vos como especialista en,
1: en el desarrollo del lenguaje? Bueno, el, la presencia, ¿verdad? Las pantallas digitales, ¿verdad? Tanto la televisión o celulares, influyen de manera eh, negativa, vamos a decir, ¿verdad? porque no, no hay ese feedback comunicativo, ¿verdad?, entre una pantalla digital que estar eh, eh, haciendo relaciones sociales, ¿verdad?, con el hermano, con el papá o con la mamá, ¿verdad? Eh, los niños, eh, por ejemplo, hablan entre ellos, pero no incluyen al niño, el niño entonces no ve esa necesidad de tener que comunicarse, ¿verdad? Y a veces se ponen demasiado tiempo a estas pantallas digitales, ¿verdad? Entonces sería bueno que los padres, ¿verdad? Si no tienen la posibilidad de cortar de una, porque sí es difícil, ¿verdad? Quitar de una. Por lo menos que le reduzcan el tiempo de exposición a las pantallas digitales, ¿verdad? Que le vayan recortando, ponele una hora al día, después ir bajando media hora, hasta que el niño que no busquen la necesidad de estar frente a la pantalla, ¿verdad? Y también hay personas que pues no dejan la tele prendida a las 24 horas, ¿verdad? el niño va y viene, ¿verdad? Entonces también eh, en los momentos que ellos no están viendo, que apaguen porque todo tanto en sus habilidades cognitivas como en las destrezas comunicativas, ¿verdad? La OMS pues, no recomienda antes de los 5 años utilizar eh, pantallas digitales, todo lo que es digital. Entonces es recomendable ¿verdad? empezar a disminuir este tiempo de exposición o si tienen la posibilidad ya eh, cortar el raíz. Y a los que están con niños pequeños, eh, no empezar a darle por nada del mundo, ¿verdad? porque después es difícil quitar. Y lastimosamente se crea como
0: un vicio, porque hasta en el consultorio uno ve que para tranquilizarle, eh, le ponen eh, su, la música de YouTube. Y, sí. y ahí no hay conexión social. O sea, podemos, podemos recomendarle que usen la música, pero al mismo tiempo que, que bailen con su hijo, por ejemplo, ¿verdad? Así o sea, mismo, por
1: ejemplo.
0: el uso de la pantalla,
1: pero en forma positiva.
0: O sea, sería cantar,
1: también es que es con sí, este cantar. Mundo, así mismo, eh, pero... Bueno. Eh, y si sí es. Ok, eh, otro,
0: otro paciente, otro caso, sería un, un niño, un lactante de un año y medio, más o menos, que, que, al cual empieza a comprender todo, o sea, te pasa objetos, se relaciona, pero no, no se expresa, eh, y ya tiene un año y medio, y no emite muchas palabras, ¿Qué recomendación, eso es normal, eh,
1: ¿qué, ¿cómo podemos estimular el desarrollo de ese lenguaje? Bueno, A eso eh, me en esto, por ejemplo, hay una estrategia que se denomina demora temporal que consiste en que el niño tenga la intención, ¿verdad?, de hacer un, una interacción verbal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo procedemos acá verdad? Por ejemplo, el niño ya tiene hambre, ¿verdad? Entonces, si arriba el abrazo, van a la cadera y ven, abre la madera de abrazo y le quita dos opciones para elegir. Por ejemplo, el yogur y la leche, ¿verdad? Entonces le da, a ver, ¿qué es yogur o qué es leche? ¿verdad? Y esperamos que haya una opción verbal del niño, ¿verdad? ¿Qué pida? Creo que es de manera verbal, ¿verdad? hay veces que todavía eh, no tiene incorporado, verdad, las palabras de estos objetos, entonces va a comunicar a través de señas, pero es importante que, la, que el adulto reitere varias veces. Ya está con nosotros, ahí está,
0: volvimos, <risa> <risa> pausa, para que Instagram se nos de repente, <risa> bueno, está... Eh, yo te escuché, espero que te hayan escuchado. Ojalá. Eh, bueno, quiero hacerte otra pregunta. Eh, vuelto sí. otra vez a la mamá que viene, que, que, que te consulta. Que el hijo habla mucho, tiene su jerga, habla... Aparte de la jerga, él se hace comunicar, la mamá le entiende pero el resto no le entiende, entonces a él le, le genera desesperación porque solamente es en su entorno pequeño por problemas de pronunciación. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo le decimos a la mamá para reforzar eso? ¿O, o, ¿Cuáles serían las recomendaciones para estimular una buena pronunciación o mejorarla? Porque son niños y finalmente
1: ellos van a ir mejorando a medida que van creciendo. Bueno, acá le es que eh, se hace una estrategia, ¿verdad?, que se denominan reformulaciones, ¿verdad?, que sería eh, repetir la frase que dice el niño, ¿verdad?, pero de manera correcta, ¿verdad?, dándole también eh, comentarios, ¿verdad?, ¿no?, no se dice así, habla bien, repetí, repetí bien, ¿verdad?, ¿estás hablando mal?, no, porque esto... Afecta también emocionalmente al niño y hace que se frustre y quiera dejar de hablar. ¿verdad? Entonces, ver, podemos hacer correcciones fonológicas ¿verdad? para que el niño tenga el modelado, o sea, tenga la palabra correcta, pues, eh, tenga un modelo cómo se dice bien. Entonces, por ejemplo, el niño dice: eh, Ame a bacana o ame a nada, eh, entonces se refiere a que quiere, dame la banana, entonces el adulto lo que hace es repetir este enunciado pero dándole el moscado de guapo, no. ah, dame la banana, no, atel eh, eh, agora, entonces la mamá, ah, aquel agora, le da el módulo para que el niño también tenga, eh, el modelo de cómo se dice correctamente y pueda ir intentando pronunciar bien. También, por ejemplo, eh, cuando un niño tiene dificultades al momento de, en, de decir frases, ¿verdad? De no está sintácticamente correcto, ¿verdad? o le faltan precauciones o artículos. Entonces, también se basa en esta reformulación, ahora Con la técnica de expansión sintáctica. ¿Qué sería? Lo, el niño está pidiendo, por ejemplo, galletita, Galletitas. Pero no dice no, que no, si quiere, ¿sí quiere más o dónde está la galletita. Entonces, lo que hacemos es... Ah, más si No nos dicen eh, autor. Entonces, nosotros le damos el artículo. Ah, el autor. Vamos a ir... Eh, metiendo eh, eh, sintácticamente eh, unas correcciones. verdad. También están las eh, extensiones semánticas, que sería agregar conceptos nuevos a lo que dice el niño. Por ejemplo, nos dice... Aquel auto. ¿verdad? Nosotros podemos, esto tiene una forma, tiene un color, entonces le decimos aquel auto azul. ¿verdad? Vamos agregando también adjetivos para que él vaya estimulando cada vez más sus enunciados. Entonces estas correcciones se pueden hacer en la casa y sin de manera indirecta, ¿verdad? donde no va a recibir el niño comentarios negativos o no se va a frustrar ¿verdad? cuando le dice, eh, decí sí, bien, anda bien, ya, ya se Entonces... Son reformulas en donde se eh, corrigen y se enriquecen la producción del niño. O sea, quiero resumir
0: lo que vos me transmitiste a ver si yo entiendo bien. Uno, no hablarles como bebés. Sí, o sea, la, la pregunta que daríamos es que, eh, que tengamos una pronunciación correcta para que ellos, por imitación, vayan adquiriendo un buen lenguaje eh, o se expresen en forma adecuada. Dos, no, no. burlarnos de ellos. Eh, o no, no, no causarles frustración cuando ellos, ellos quieran a hablar y no se les entienda. Y la sí. tercera recomendación sería eh, corregirles amorosamente, pero no como corrección, sino como repetición de la forma Así. correcta.
1: Así o sea. mismo, para que ellos tengan un buen modelado de las pronunciaciones que hacemos los adultos.
0: Perfecto.
1: Y... Eh, Quiero ir
0: viendo acá si hay algunas preguntas más en el chat. Eh, un ratito. Dice, ¿a qué edad esperamos que los niños dejen de usar onomatopeyas para nombrar objetos? Por ejemplo, eh, guau guau al perro. O sea, ¿cuándo, cuándo, ¿hasta cuándo ellos pueden utilizar eso para nombrar objetos o animales o...?
1: Bueno, y más o menos a los dos años y medio ya se está esperando, ¿verdad?, que los niños eh, digan, eh, por ejemplo, el perro, perro, ¿verdad? capaz también tenga dificultades en la parte de pronunciación, ¿verdad?, por eso le dice guau, guau, te vea el perro, porque no le sale la R, entonces se siente más cómodo también diciendo guau, guau, guau" ¿verdad? pero si es un um, bajo que... Ella, hay que empezar a enseñarle eh, la palabra correcta con el objeto, entonces ir eh, estimulando esta, esta área. ¿verdad?
0: Perfecto. Eh, Cuáles eh, quiero ir cerrando redondeando eh, algunas algunos consejos que, que nos darías para lograr una adecuada comunicación.
1: Bueno, para lograr una eh, comunicación eficaz, ¿verdad? Con el niño, siempre es importante eh, colocarnos a la altura de ellos, ¿verdad? Que nos miren a los ojos, hacerse, que ellos nos miren a los ojos, a la boca, que tengan un buen modelo de los adultos. También hay una forma clara. Eh, de forma usada, bien articulada, también por ejemplo, darle ese tipo de respuesta, no terminar las frases por ellos, eh, también hablar, o sea, iniciar eh, conversaciones uh -huh. que sean motivantes también para ellos, que les invite a hablar y eh, también que sea en un ambiente así donde ellos disfruten en la conversación, la comunicación, ¿verdad? ¿Y ayudarles ¿verdad? en todo momento cuando necesite. Bueno, tenemos varias preguntas del, de,
0: de, de nuestros acompañantes. Entonces, si bien ya repetimos esto, ya lo dijiste en algún momento, eh, son gente que se volvió a conectar, entonces nos pregunta ¿a qué edad esperamos que el niño deje de hablar en tercera persona?
1: Y este por ejemplo, es un... Un, se dan el hito de desarrollo entre los 18 a 24 meses ¿verdad? entonces ¿no? a los 3 años pueden puede empezar a esperar que ya él diga deje de hablar, verdad, que sea persona
0: del tú, <risa> sí. él hizo, y él está haciendo, lo no, hizo después, eh, después otra pregunta que nos hacen ¿Qué palabras
1: deben decir los bebés a los un año y medio? Bueno, eh, lo, cuando son pequeños, ellos utilizan más palabras que están en su contexto diario. Por ejemplo, mamá, papá, el tete por la leche, después agua, eh, pipí, pocobra. Todas palabras de, de dos sílabas todavía y eh, que están en su contexto diario, verdad? Por ejemplo, no y eh, agua, todo lo que ellos ven a diario, ellos son los, ellos adquieren esas palabras, verdad? Entonces depende mucho del contexto en el que se encuentre el niño, verdad? Porque aprenden más palabras familiares a esa edad. Eh. ¿Cuáles serían puntualmente
0: las pautas de alerta o de alarma que, que, que los padres tienen? que por las, ¿cuándo, nos, ¿Cuándo se preocupan, en conclusión? Pautas de alerta sería para nosotros, pero ellos, ¿cuándo se preocupan?
1: Bueno, eh, les voy a dividir en dos bloques, verdad, la, las señales de alerta. De 12 a 17 meses tenemos que preocuparnos cuando le llamamos por su nombre, no nos hacen caso, no reaccionan. Tienen un limitado vocabulario, dicen menos de 10 palabras. También hay un comprensión, eh, o sea, una limitada comprensión de vocabulario. No siguen simple consignas simples como dame, traer, toma. Eh, también, eh, por ejemplo, eh, no intentan imitar palabras nuevas. Y también eh, no entienden o no utilizan gestos comunicativos, por ejemplo, el hola, el chao o señalan muy poco cuando quieren algo. Y también cuando eh, hay escaso contacto visual, ¿verdad? así evita mirarnos a los ojos en los turnos conversacionales. ¿verdad? Y de 8 a 24 meses, cuando los niños, hay que preocuparnos cuando los niños solamente se comunican a través de gestos no utilizan casi palabras para expresar sus necesidades, también la regresión en el desarrollo del lenguaje, en donde ellos dejan de hablar, empiezan a imitar frases, que escuchan pero no utilizan en el contexto adecuado, también tienen dificultad en la pronunciación de consonantes, eh, no se a combinar todavía eh, dos palabras para tomar frases, y eh, se comunican mediante gestos, utilizan muy pocas palabras Y tienen un nivel de vocabulario inferior a 50 palabritas en esta etapa Bueno, justamente
0: una de las preguntas que ahora eh, pusieron en el chat fue eh, ¿Qué pasa cuando un niño... Ya, ya, lo dijiste, pero para reforzar más, ¿qué pasa cuando un niño ya tenía un buen lenguaje y de repente deja de hablar?
1: Bueno, eh, es importante, verdad, acudir a un profesional para ver el motivo de, de por el cual el niño dejó de hablar. Es importante tomar medidas preventivas y tempranas para poder eh, ayudar, estimular, enseñar. Favorecer el desarrollo del lenguaje, o sea, eh, no. es importante que no pierdan tiempo cuando estas eh, pautas de alarma se, se ven en los mismos. Puede ser un signo
0: precoz de algo que no está bien en su desarrollo. Así de eh, Perfecto. El, me gustaría nomás recordar que desde el punto de vista eh, de un equipo que todo es todo el desarrollo, uno lo va lo va mirando en los controles del niño sano en el consultorio, o sea, no, no necesariamente... Eh, cuando uno acude al consultorio, esa visión integral de, de ir preguntando a los padres cómo van en su. no solamente que se siente, que camine, es tan importante que también ir indagando un poquito a cómo va su, su estado, su lenguaje, cuántas palabras dice, cómo les fue, porque a veces no se dan cuenta los padres y sin embargo ya se están desarrollando algún retraso y cómo nosotros podemos, si podemos solamente con la estimulación mejorar eso o tenemos que ir ya a un especialista que, que los ayude y los acompañe eh, para no quedarnos con un, un trastorno, que, no sea, que sea un retraso y un trastorno o simplemente acompañarlos a mejorar. Eh, quisieras redondear algo
1: más, algo que quisieras compartir con nosotros Camila bueno, yo lo que les quiero incitar, ¿verdad?, a los padres, ¿verdad?, que compartan mucho con los niños, que le hablen, que desarrollen esas, ese intercambio comunicativo, que se integren también a su juego, ¿verdad?, para poder estimular el desarrollo del para que puedan ver cómo desarrolla el niño, para que pueda cumplir estos hitos, ¿verdad?, en determinada edad que se espera, ¿verdad? Entonces, para que vean este tiempo de con sus hijos y aprovechen al máximo. Camila, nos ayudaste muchísimo,
0: nos diste un pantallazo, así que es re difícil en, en desarrollarlo así en tan corto tiempo, pero eh, como padres, como profesionales, es importante ver lo normal para poder uno tener después en cuenta lo que no puede ser normal. Yo me quiero quedar con tres expresiones de todo esto que vos nos dijiste eh, en la estimulación de los chicos en el día a día con ellos. Uno es mirarlos, o sea, la, la, la comunicación visual, tener un contacto con ellos cuando nos expresamos y desde que son chiquititos, desde que nacen, eh, mirarlos, tener ese contacto con ellos eh, tanto visual como táctil y del lenguaje eh, la segunda eh, digamos frase que se me quedó es la estimulación a través del juego volvernos chiquitos para hacerlos grandes y la tercera frase eh, que, o idea que me gustaría es la repetición o sea, ser unos modelos adecuados para nuestros niños no necesitamos ser eh, Súper inteligentes y De tener una clase social alta Sino simplemente eh, Estimularlos a través del ejemplo Y a través de una Repetición amorosa O sea, así me quedo con, con eso, esas Tres consignas Para el desarrollo del lenguaje Mirarlos, sí. jugarlos Y repetir en forma amorosa Sí, placer ¿no? sí. Compartir contigo eh, Camila, sos una súper especialista y eh, estás en el equipo UROCEP, así que contamos contigo siempre y brindándole este espacio a los padres eh, para acompañarles en el crecimiento. Así Muchas es.
1: gracias. Gracias a ustedes también. Otra recomendación ¿verdad? que quiero hacer es eh, la importancia de las misiones acústicas en edades neonatales, ¿verdad? que le eh, hagan los, estos estudios auditivos a los niños, verdad, eh, hasta los tres meses más o menos eh, es recomendable esta prueba para poder ver si hay alguna pérdida auditiva y poder intervenir tempranamente y no perder el tiempo para poder desarrollar habilidades lingüísticas, verdad, en el tiempo establecido y poder ayudar. ¿verdad? Entonces, esa también es una recomendación para las mamás que tienen ahora, ¿verdad que en el estudio para poder detectar eh, y desarrollar a tiempo las habilidades lingüísticas y no
0: perder tiempo? O sea, para poder desarrollar eso tenemos que ver si anatómicamente son funcionales. Entonces, actualmente la recomendación de las misiones es prácticamente universal, al igual que el test del piecito, ya no es una... Eh, no es un lujo ni una prueba más que se tiene que hacer, es una prueba que debe hacerse en Así. todos los niños, tengan o no factores de riesgo. Y si ahí Así. se detecta, se recurre a otras, otras pruebas que pueden ir ampliando eh, las gamas de, de, de estudios más profundos, pero no olvidar que forma parte de la pesquisa de todos los, los niños antes de los tres meses de edad. Buenísimo, Así tu cierre. Es. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche y les esperamos el próximo martes en el siguiente live a las 19.30 sobre el desarrollo motor con la doctora Patricia Arias y María Irrazaba. Muchísimas
1: gracias, buenas noches y a seguir mejorando y seguir creciendo. Chao, chao. Un gusto. <risa>